0: Osobní rozvoj, zkušení Lead. Dnešním hostem podcastu je Veronika Štroblová, koučka a lektorka společnosti Top Vision. Ve své práci se zaměřuje na různé formy podpory osobnostního rozvoje, jako je posilování sebejistoty, zvládání konfliktních situací, práce s emocemi, efektivní komunikace, dovednost čelit sociálnímu tlaku. Několik let se věnuje syndromu vyhoření. Mezi jejími klienty byly a jsou vojáci, zdravotníci, manažeři i zaměstnanci všech možných profesí. V posledních letech se nadchla pro umělou inteligenci, o které říká, že může pomáhat lidem porozumět jejich osobnostem. Dobrý Dobrý den. Dobrý den. Veroniko, co jste se naučila ve škole a používáte doteď?
1: Naučila jsem se poslouchat a to používám doteď.
0: Jaké jsou vaše vzory a proč?
1: Vzorem je kdokoliv, kdo dělá svoji práci dobře a je ochoten mi o ní vypravovat.
0: Čím byste byla, kdybyste nebyla tím, čím právě jste?
1: Určitě bych chtěla pracovat v jakékoliv profesi, která se týká lidí. Čím myslíte, že jste inspirativní pro své okolí? Možná energií.
0: Když klopítnete, o jaké moudro nebo osobní zkušenost se můžete opřít?
1: Co tě nezabije, to tě posílí. I když o některá klopítnutí jsem se skutečně neprosila.
0: Čím je pro vás vzdělávání a osobní rozvoj?
1: Něčím, co je součástí celého našeho života. Neumím si to bez ní ní představit. Vy
0: se v poslední době zabýváte čím si úplně novým, a to je umělá inteligence. Umělá inteligence v psychologii. Myslíte si, že to je něco, co je budoucností psychologie?
1: Budoucností psychologie, aby to neveznilo tak, že umělá inteligence nahradí psychologa. To rozhodně nenahradí. Ale určitě se může stát velmi dobrým nástrojem pro psychologickou práci s tím, že to bude skutečně nástroj, kdy na konci toho dne a na konci toho kontaktu a toho vztahu a té terapie vždy bude ten psycholog. Ale může k sobě přizvat jako oporu právě umělou inteligenci. Mám si tu aplikaci teda představit
0: tak, že to je, řekněme, náhrada za nějaký dotazník, anebo je to něco víc?
1: Nikdo z nás pravděpodobně nevyplňuje dotazníky úplně rád, a ještě navíc dotazníky o naší osobnosti, mnohé z nás to děsí. A pokud s tím máme zkušenost, tak víme, jak to zodpovídání těch otázek je náročné, mnohdy zdlouhavé. Takže náhrada za dotazník, no za jak který, a za, řekla bych spíš jako skutečně opora určité metodiky, kterou ten psycholog uh, nebo sta může v podstatě pro své uh, lidi, pro své kolegy a pro své klienty vlastně používat.
0: Analizuje to člověka, analyzuje to tým, analyzuje to celou firmu,
1: co to umí? Přesně to, co jste řekla. Začíná jak u mě, jako u jednotlivce, a je schopná uh, analizovat celý tým, je schopná dokonce predikovat uh, emoce jak u jednotlivců, tak u těch skupin, je schopná posoudit třeba uh, na jakou profesi uh, mám blízko. Nepředstavujme si to jako uh, já chyme, hoď ho do stroje. Uh, nikdy nebude umělá inteligence chytřejší než vy, ale možná vám dá přesnější a možná férovější odpovědi o vás samých, než bych byla schopná já. Protože to, co umělá inteligence rozhodně nedělá, umělá inteligence nesoudí. Umělá inteligence pracuje s tím, co vy dáte. To znamená, že zatímco pokud spolu my dvě budeme dělat rozhovor a já budu mít špatný den, tak vy budete ve veliké nevýhodě, protože já prostě nemám náladu. A tohleto vám umělá inteligence nikdy neudělá. Ta se na vás kouká jako na celek. A to, co se mi na ní jako velmi líbí a velmi mě fascinuje, že je prostě fér.
0: Jakou roli hrajete v tomhle projektu?
1: V tuto chvíli se moje role rozšířila na to, že v podstatě vedu tým psychologů, kteří vlastně pracují na té psychodiagnostice a v podstatě spravujeme ten, ten obsah té, té aplikace. A vlastně od začátku ta ta moje role je vlastně konzultační s týmem IT odborníků a o tom, jakým způsobem tu aplikaci vlastně využívat, protože jestli je tato aplikace vlastně v něčem celosvětové první, tak... Je to právě v propojení psychodiagnostiky a IT světa, což mě na tom fascinuje. Principem té aplikace je odpovídání na otázky, ať už z hlediska jednotlivce týmů,
0: anebo celých firem. Kdo tvoří ty otázky?
1: Ty otázky jsou vlastně sofistikované psychotesty. To nejsou otázky, které bychom si nějakým způsobem vymýšleli za židle. Ale za tou aplikací skutečně běží jako psychologické testování. Co je
0: výsledkem té aplikace? Když já tam nechám změřit firmu, změřit teda ty lidi, tak co je výsledkem a co by mělo následovat?
1: Výsledkem je to, co v podstatě chcete o té firmě vědět. To znamená, můžete se podívat na to, jak vypadá váš pracovní tým, jaké lidi v něm jsou, můžete se podívat na to, jak ten tým bude reagovat v určitých situacích, můžete si ty lidi porovnávat mezi sebou, můžete dokonce si změřit, jak by váš tým vypadal v porovnání s takzvaným snovým týmem. Můžete se, můžete se podívat na to, jaké zařazení by třeba pro vaše kolegy bylo lepší či naopak. To znamená, že můžete získat mnohem víc, než vám jakýkoliv assessment může dát. Dá se použít i při
0: nabírání nových zaměstnanců? Beze sporu,
1: Bez protože pokud vy budete mít jasnou představu o tom, koho hledáte a na jakou pozici, tak v podstatě uh, ta aplikace je schopná propočítat, jak moc je můj osobnostní profil vhodný právě k té pozici, kterou vyhledáte.
0: A může mi pomoct i ve chvíli, kdy já se cítím nespokojená v práci, uh-huh. s tím, že mi třeba ukáže cestu, kudy se vydat jinam, nebo kdo uh-huh. já vlastně jsem a co mi bude víc vyhovovat? Uh,
1: určitě ale stále se... Bavme o tom, že aplikace nenahrazuje psychologickou práci. Takže do určitých hodnot, do určitých možná Vašich uh, obav je samozřejmě schopná vám navrhnout jaký se development, ať už je to v rámci vzdělávání, ať už je to možná i v rámci právě, že vám doporučí návštěvu třeba psychologa nebo, uh, nebo vám doporučí uh, určité techniky, které byste uh, mohla dělat. Záleží to na tom, jaké hodnoty vám vlastně v určitých parametrech výjdou. A podle toho ona s vámi pracuje.
0: Znamená to, že ta umělá inteligence odhalí moji osobnost nebo odhalí i nějaké výkyvy, které v rámci té osobnosti se mi zrovna
1: vlivem nějakých vnějších nebo vnitřních věcí dějí. Ona se na vás podívá, jaká jste teď a tady. To znamená, že ona v podstatě bude pracovat s tím skutečně, jaká, jaká jste. Takže jestli tam jsou v tuto chvíli nějaké výkyvy, je možné, že Vám v podstatě doporučí, abyste se potkali za čtvrt roku, za půl roku znovu a pojďme se podívat, jestli ty hodnoty jsou stejné či jiné, jestli se to zlepšilo či, či zhoršilo. Takže ona skutečně, ono odhalí je takové slovo, které bych nehrada, aby vás jako děsilo, ale ona skutečně pracuje s tím bez jakéhokoliv soudu, Jaká jste a co se vám teď děje?
0: Zabýváte se syndromem vyhoření pracovníků nejen ve zdravotnictví? Je to to, co nejen jim, ale nám všem dnes hrozí reálně, anebo je to něco, co přichází až po pandemii nebo krizi?
1: Obecně se o syndromu vyhoření vlastně neradě bavíme, protože máme pocit, že nás se to týkat nemůže. Máme pocit, že se to týká někoho jiného, máme pocit, že se to možná může týkat slabších a ohroženějších lidí, ale syndrom vyhoření tady s námi byl i před pandemí a bude tady s námi jistě i po pandemii, to znamená, že to určitě není jako otázka tohoto uplynulého roku, ale... Je možná pravda, že v tuto chvíli díky naprosto odlišnému životnímu stylu, kterému jsme se museli všichni přizpůsobit, jsme možná malinko více ohroženi, než tomu bylo dřív. A mimo jiné i proto, že v podstatě nejsme schopni a není nám umožněno používat ty preventivní nástroje, které by nás vůči tomu syndromu vyhoření vlastně ochránili. Jaké to jsou? Jakékoliv volnočasové aktivity, jakékoliv setkávání s lidmi, jakékoliv sporty, cokoliv, co vám v podstatě dá to odpočinutí od té třeba rutiny nebo té náročné práce, kterou děláte. A to v podstatě v dnešní době je velmi komplikovaná záležitost. Takže ano, je možné, že vůči tomu jsme v tuhle chvíli ohroženi víc.
0: Jsme ohroženi spíš teď? Nebo budeme ohroženi ve chvíli, kdy se začneme vracet do toho normálního života a zjistíme, že nám třeba něco chybí?
1: Já když se dneska potkám s přátelé nebo, nebo pozoru lidi na ulice a oni kladou tu známou obligádní otázku, jak se máš, tak už jsem několikrát zaznamenal, jak všichni odpovídají jako každej. A v podstatě je to vlastně hrozně zajímavé, protože my se opravdu už rok skoro všichni máme stejně. A e, to znamená, že máme malinko společného nepřítele. Všichni bojujeme s tím jedním, s tou jednou věcí, která nás možná združuje, možná nás společně stejně rozčiluje, možná nás společně stejně unavuje. Takže v tuhle chvíli možná ještě jdeme jako vojáci v tom jednom šiku a čekáme, kdy to skončí. A, to ale neznamená, že až to skončí, jakože to stoprocentně jednou skončí, protože já jsem optimista, takže se nám všem kompletně uleví a zase budeme žít vlastně stejně šťastně a stejně naplno jako dřív. Možná ne, možná nás čeká spoustu změn, spoustu jiných vlastně zvyků, o kterých vlastně v tuhle chvíli nic nevíme. Takže jestli nás něco ohrožuje, tak je to právě ta jedna velká neznámá.
0: Dá se říct, kdo se přizpůsobuje líp, jestli muži nebo ženy, jestli starší nebo mladší, je ten řez takhle čistý?
1: Bylo by to fajn. Bylo by fajn, kdybych vám v tuhle chvíli mohla říct, že mužů se to netýká a jde jenom o slabší, vytížené ženy, které mají doma čtyři děti a a psa. Ale bohužel takhle jednoduchý ten příběh v podstatě není. Nedá se dopředu říct, jestli to postihne vás nebo mě. Postihne to vlastně každého, kdo se sebou nezachází úplně dobře, protože syndrom vyhoření je diagnoza z práce. Nemůžete vyhořet, to vždycky říkám na svých kurzech, nemůžete vyhořet, vyhořet z tchýně. Vyhoříte ze své pracovní role. A jde o to, jakým způsobem v podstatě kombinujete svůj pracovní život se stylem svého osobního. A to, jestli jste žena nebo muž, jestli je vám 25 nebo 65, v podstatě vůbec nehraje roli. Je pravda, že pokaždé, když se setkám s vyhořelými lidmi, nebo nebo s lidmi, kteří mají průkazné známky syndromu vyhoření a je jim třeba pod 30, tak mě to osobně malinko děsí, protože já si ještě pamatuju ze svých studií tu, zná, tu ty známé poučky, že syndrom vyhoření se týká pouze lidí v pomáhajících profesích a, a že nemůžete vyhořet, pokud někde nepracujete déle než 7 let. No to už dávno neplatí. Setkala jsem se s lidmi, kteří začínali svoji kariéru nadšeně po škole a ještě než uplynul roky jejich výročí, tak už na nich bylo vyhoření znát.
0: Jak je poznáte?
1: Bylo by fajn, kdyby se poznali sami, ale to je vlastně to nejtěžší. Takže ano, poznáte. Poznáte je podle stylu komunikace, poznáte je podle náboje, poznáte je podle uh, návyků, které se změní, poznáte je podle motivace, poznáte je podle jejich třeba náhledu do budoucnosti. Jeden uh, z uh, takových typických uh, senzorů, jak poznat uh, syndrom vyhoření, je třeba ztráta smyslu pro humor. Protože vyhořelý člověk prostě není schopný se smát, není schopný si se sebe udělat slandu, a není schopný třeba reagovat na vtípky kolegů a každopádně poznáte tím, že jsou prostě jiný než bývali. Když poznám u sebe,
0: že tyhle syndromy mám, anebo cítím, že se se mnou něco děje a že vlastně reaguju podrážděně, ať už dovnitř, nebo třeba i ven vůči kolegům, co pro sebe můžu udělat v takovou chvíli?
1: Víte, pokud to poznáte vy sama u sebe, tak vlastně máme, tak jsme z toho nejhoršího venku. Protože v momentě, kdy to poznáte vy a nepotřebujete mě, abych já vám řekla, Petro, já mám pocit, že se něco děje, tak vlastně už jsme na cestě k tomu úspěchu. Takže pokud to poznáte, tak zaplať pámbů a vždycky, když potřebujete s něčím nějak dobře naložit, tak to nejde bez toho, aniž byste tomu rozuměla. To znamená, že je fajn se vlastně ohlednout zpátky, čím by to tak mohlo být. A jak vypadá nejenom váš život, ale jak vypadá váš běžný den jak vypadají vaše rituály, jak, vypadá vaše, jak vypadají vaše možnosti třeba odpočinku, kde, kde dobíjete baterky, jak to vypadá ten váš odpočinek, jak vypadá to, jak dobíjíte baterky. Máte někde v běžných dnech čas pro sebe? Nebo je to jenom tak, že fungujete jak křeček v kolečku pro všechny ostatní? A tahle ta vlastně revize je bezpodmínečně nutná k tomu, aby jsme mohli začít vlastně ty věci změnit, a začít je napravovat, tak, aby se vám ulevilo. Protože a, syndrom vyhoření není a, něco, co nás fyzicky bolí nebo a, na co jsme zemřeli za pámbu. ale je to diagnóza, která vám prostě mění kvalitu života. A na to si myslím, že je každého života škoda.
0: Když poznám, že můj kolega, nebo si myslím, že můj kolega, nebo kolegyně v práci, má takový problém. Co vlastně v takovou chvíli můžu dělat a jak mu můžu pomoct?
1: To je dobrá, ale velmi ošemetná otázka. Musíte v prvé řadě našlapovat velmi opatrně. Protože pokud to víte vy, předpokládejme, že on to zatím neví. A pokud na něj nastoupíme ve smyslu hele, Karle, já mám pocit, že jsi vyhořel, tak tím ten příběh také může skončit. A možná používání jedněch z uh, typicky asertivních vlastně, technik typu uh, Karle, jak se máš? Mám o tebe strach a mám pocit, že se něco děje. jsi v pohodě nebo ne? A v podstatě vést uh, ze začátku vlastně přátelský rozhovor, aby jsme zjistili, jestli uh, kolega má či nemá takzvaný náhled na to, že se něco děje. A pokud zjistíme, že nemá, no tak uh, Pojďme pokračovat. Pojďme pokračovat v tom, že vidím změny. Vidím, mám pocit, že tě to třeba uh, už tolik nenaplňuje. Mám pocit, že tě ta práce třeba možná tolik nebaví. Možná uh, vidím, že děláš chyby v rutinných činnostech, které se ti dřív nestávaly. Čím si myslíš, že to je? A uh, touhletou cestou v podstatě můžu začít toho člověka takzvaně opečovávat, aby jsme společně zjistili, jak jsme na tom a jestli se s tím může, či nemůže, nebo chce, či nechce něco dělat.
0: Hovory, které teď naznačujete, se většinou v běžném životě a v běžných dobách odehrávají v kuchyňkách, v těch firmách, nebo v nějakém neformálním prostředí. Ale jak na online?
1: Na online špatně. Obecně online nám toho o sobě samých a o těch druhých vlastně prozradí... Málo. Proto možná to online prostředí je pro mnohé z nás, včetně tedy upřímně řečeno mě, vlastně nekomfortní. Protože uh, mě tam chybí ta, ta interakce přímá. Kdy vám můžu koukat do očí, kde můžu koukat na to, jak se tváříte, kdy můžu koukat na ty gesta, které děláte, na tón řeči. Uh, Online prostředí určitě, ale co? Můžeme poznat Je ten komunikační styl a jeden z vlastně projevů syndromů vyhoření je apatie. A to si myslím, že se i v tom online prostředí vlastně rozpoznat dá. Takže pokud najednou si pamatuju kolegu, který byl samý šprým a samý vtip a bylo ho všude plno a najednou ho v tom onlineu vidím, že tedy nereaguje a že vlastně už žádnou energii z něho necítím, tak tam se to určitě poznat poznat dá. A v ten moment i v tom online prostředí se dá dělat takovýhle opačovávací rozhovor.
0: Co mám dělat, když něco podobného cítím u svého šéfa?
1: (laughs) to velmi záleží na tom, jaký je váš vztah k vašemu nadřízenému. Pokud je to fair vztah, a tak si myslím, že i a mám tu zkušenost, že i mnoho, mnoho lídrů vlastně je rádo za tu zpětnou vazbu, protože být jako vrcholným manažerem, být tím pomyslným králem na tom trůně je možná sen pro mnohé z nás, ale ta realita může být i o velikém osamění kde najednou skutečně, já tam sedím sám a ti kolegové mají tu partičku právě na té kuřárně nebo v té kuchyňce, kam já samozřejmě nemůžu, nebo není to úplně jako standard. Takže pokud je váš vztah s tím nadřízeným vlastně jako lidsky v pořádku, tak si myslím, že... Nestalo se mi tak, nestalo se mi, že by dobrý lídr neocenil když mu narovinu řeknu, helejte, děle, děje se vám něco, já mám pocit, že a, to nejste vy.
0: Může tady hrát nějakou roli třeba HR při té neformální komunikaci?
1: Bylo by to hrozně fajn, kdyby, kdyby ano. Bylo by to fajn, protože takhle já si vlastně dobré HR představuju. Já si vlastně HR nepředstavuju jako, jako oddělení, které řeší pouze uh, tabulkové a celové záležitosti a, a možná obsazenost, či uh, neobsazenost nebo manpower. Já si v podstatě uh, opravdu představuju dobré HR uh, jako oddělení, které se nejenom zajímá o tom, jestli plníme cíle a výsledky, ale také uh, jako oddělení, které se prostě zajímá o to, jak se máme v práci a jak nám to jde a jestli jestli jsme prostě na svém místě a jestli jestli děláme to, co nás baví a jestli si to užíváme. Takže kdyby tuto funkci plnilo HR, tak bych tu firmu považovala za velmi zdravou. Vy už jste to
0: mluvila, že nemůžu vyhořet Stchýně. Ale stejně se musím zeptat: Můžu mít syndrom vyhoření z rodiny nebo z nějaké své jiné než pracovní, tedy životní role?
1: No, ty projevy budou vlastně jako. Podobné, jo, samozřejmě vás můžou lidsky, naprosto lidsky, unavovat všichni lidé kolem vás a může to být samozřejmě i ta tchýně a můžou to být čtyři děti a může to být i ten pes a může to být kancelář plná kolegů, se kterými tam jsem každý den, může, samozřejmě ty, ty projevy jako budou podobné, ale vlastně jako by terapeuticky bychom to nenazývali syndromem vyhoření. Jak zvládá psycholog... Rok v onlineu, jak to
0: zvládá lektor. Můžete vy se zhroutit?
1: To je dobrá otázka. A, tak a, jak to zvládají a, psychologové v onlineu, to by vám řekli psychologové v onlineu, jak to zvládá lektor v online, vám můžu říct, a jestli se můžu zhroutit. Klidně, na požádání. Protože i psycholog, i lékař, i zdravotní sestra, i, i kdokoliv je prostě jenom člověk. A to, že. A, Psycholog je někdo, kdo má tedy patent na život, no to je samozřejmě klišé, jsme všichni vlastně stejní, ano, psycholog má možná informace o tom, co se sebou dělat, má možná vycvičené radary, jak on se má, Protože to je jeho, jeho práce a má možná vycvičeno pozorování svých lidí okolo. Ale to neznamená, že se i těchto lidí nemůžou tyto diagnózy vlastně, vlastně týkat. Umíte pomoci sami sobě? Můj tatínek vždycky říká, že zubař sám sobě zub nevytrhne. A do určité míry... Je to asi pravda. Je to asi pravda, že vlastně a, to tunelové vidění a, je známé v každé profese. Pamatuju si, když jsem byla mladší, tak jsem si vždycky říkala, že vlastně. A, proč mají kadeřnice v občas zvláštní účesy, když vlastně se tím zabývají? A víte, co se říká? Kovářová kobila, prostě chodí bosa. A ano, někdy se to prostě může stát, že spíš myslíme na ty druhé, než myslíme na sebe. A to si myslím, že vlastně uh, je standard u nás, u lidí obecně. Co v posledním roce nejvíc postrádáte? Lidi. Postrádám lidi, postrádám kulturu, postrádám... A uh, jakýkoliv vyžití, a, kde se budeme moct družit. A já jsem se zrovna teď o víkendu dělala a, jarní úklid ve skříni a potkala jsem tam několik svých plesových šatů a připadalo mi to jak z minulého století, kdy jsem je na měla na sobě. Takže chybí mi všechno to, kde se můžu potkat vlastně neformálně s kýmkoliv a chybí mi zážitky. To je asi něco, co nejde nahradit. Velmi těžce. Velmi těžce, protože já mám pocit, že vlastně proto, proto žijeme, mnoho z nás chodí do práce proto, aby vydělalo peníze právě, aby si mohli dovolit ty své zážitky, aby, mohli, aby, aby jsme mohli cestovat, aby jsme mohli jít na koncert, protože jinak na co nám to je.
0: Po roce z pandemie přijde rozvolňování, myslíte si, že lidé mají spíš větší obavy z toho, co bude, anebo že se na to všichni těší?
1: Já si myslím, že to je kombinace. Za prvé se pravděpodobně těšíme a všichni se snažíme hledět kupředu, kdy už bude konec. To je taková jako častá vlastně častý stezk. Takže ta obava z toho, jaké to bude, je samozřejmě na místě. Ale já si tedy osobně myslím, že um, Já bych ten lockdown vlastně pojela dvouma cestama. Ono, to, že jsme přehodnotili všichni životní styl, protože jinak to nejde, je jedna věc. To si myslím, že nějakým způsobem všichni zvládáme. Pokud, a možná se i vrátím k tomu syndromu vyhoření, zvládáme cokoliv, co je pro nás obtížné. Pokud ty věci mají určitá pravidla a mají hlavně limit. A v tuto chvíli se myslím, že obecně nejsme unavení z lockdownu nebo z toho, že jsme nějakým způsobem omezení. Ale jsme malinko vyděšení a nešťastní z toho, že nevíme, kdy už bude konec. Že ty věci nemají limit. V momentě, kdybych vám řekla, že vydržte to do 15. června, tak si myslím, že to všichni vydržíme a jsme schopní s tím nějak naložit. Ale vzadem k tomu, že neustále vlastně Čelíme ne úplně šťastně kompetentním rozhodnutím a jsme v tom všichni, tak v podstatě ta trezna a to neštěstí a ta marnost se malinko stupňuje. A tím pádem se trochu všichni bojíme se těšit na to, že to jednou skončí, protože za, za uplynulý rok tuto zkušenost v podstatě nemáme, že by to skončilo a mohli bychom naskočit do toho vlaku, ve kterém jsme jeli do března 2020.
0: Máte pocit, že lídři této země by měli komunikovat a mohli komunikovat jinak?
1: Ano, naprosto tohle bych podepsala všemi podpisy, které mám. Víte, já jsem nějakou dobu pracovala pro armádu České republiky a jestli mě jako jako ženskou armáda něco naučila, tak je to vlastně... řád, možná styl vedení, který ano, určitým typem osob se nemusí líbit, ale na druhou stranu, pokud je ve věcech řád a nemáte v nich chaos, tak se máte čeho chytit. A pokud by se našim vrcholným představitelům v podstatě toto podařilo, tak si myslím, že i nám by se zaprvé ulevilo a za druhé by nám dali konečně tu možnost k nim vzlížet. Ale pokud dnes a denně čelíte vrcholným představitelům, kteří vám ten chaos neustále stupňují, neustále čelíme novým a novým nařízením, které už rok se ptáme, jestli dávají smysl nebo ne, kam to vlastně vede proč se toto děje. A těch otázek je vlastně nepřeberný množství. Tak... Tu úzkost a tu nechuť a tu apatii v nás mimo jiné vlastně posiluje i právě to. Takže uh, já bych byla velice ráda, kdyby, kdyby naši vrcholní představitelé v podstatě uh, komunikačních poradců, tady určitě po Praze běhá spoustu a já se dodneška divím, jak je možné, že tam za nimi nikdo nestojí. A není, pokud to ti lidé jako takový neumějí, pokud si tedy nenajmou nějakého poradce, který jim říkal, jakým způsobem komunikovat s veřejností, Protože si myslím, že to je vlastně hlavní úkol každého politika. On nic jiného nemá, než komunikovat a komunikovat srozumitelně a komunikovat jasně. Toto já od politika čekám a za to si ho budu vážit. Nemusím s ním souhlasit, ale za to si ho budu vážit. A to se bohužel neděje.
0: Mluvíme o syndromu vyhoření. Děje se to ve zdravotnictví, o tom už jsme mluvili i v běžných firmách, říkali jsme, že se to týká i zaměstnanců, i manažerů. Stává se to i politikům
1: a je to poznat? Určitě to je poznat, protože ten politik není ostrov. Je určitě součástí nějakého týmu, nějakého společenství. Má kolem sebe nějaké kolegy, nějaké přátelé. A tam se pravděpodobně to dá poznat v odchylkách jeho chování. Určitě se to dá poznat i, protože lidskou náturou, nebo nám přirozené je, že pokud máme nějakou bolest, tak v prvé řadě se před ním snažíme utíct. A, A Jedním, neříkám, že tím hlavním, ale jedním z projevů vyhoření a jakési únavy a nechuti je vlastně zvýšení jakéhokoliv zle, zlozvyku, který máme. To znamená, že můžete pozorovat u svých kolegů, že na jednou, z jedné cigarety denně kouří krabičku a z jednoho piva po obědě se stává vlastně... Uh, dnes a deno není pití. Může, může, může to mít i tyhle ty projevy. Můžou tam být projevy toho, že naopak ten člověk se straní lidí, že, že ho nikdy najednou nevidíte. Takže i politik může vyhořet, jistě.
0: Mluvili jsme o jednotlivcích, ale důležité v práci jsou týmy, spokojené týmy, funkční týmy. Jak zvládnout návrat týmu do kanceláří?
1: V prvé řadě bych asi všem úspěšným a spokojným týmům doporučila začít nějakou velikou oslavou. A pojďme, si jako, pojďme si to užít, že se konečně zase budeme moc vidět. A, a, a pojďme si to všechno říct a, a pojďme vlastně společně tu epizodu a uzavřít. Aby jsme mohli vlastně pokračovat znova a jak se říkalo znovu a lépe, a, jak se vrátit zpátky do toho týmu. No, každý tým vám vlastně dobře drží pohromadě, pokud má společné rituály, pokud má společné vtipy třeba, pokud má společnou volnočasovou aktivitu, pokud se známe nejenom v té rovině pracovní, ale v té rovině lidské, to znamená, že pokud v tom týmu jsme schopni se bavit právě o těch tchýních a o těch dětech a a o tom, co jsme dělali o víkendu, no tak ano, tak, tak to se pozná jako zdravý tým, takže pokud jsou ty lidi schopní si navzájem dělat kanadskou noc, tak jako jsme to dělali na táboře, tak takhle se pozná zdravý tým, takže pojďme to dělat, pojďme si si nastavit pravidla, jak ten tým v podstatě znovu udržet v té psychické rovnováze a to tedy znamená, pojďme nejenom pracovat, ale pojďme taky být spolu a pojďme se taky bavit. Není rok?
0: příliš dlouhá doba na to znovu navázat ty neformální vztahy?
1: Tam záleží na tom, jak ten rok vlastně vypadal, jestli jsme se neviděli vůbec, nebo jestli jsme se viděli aspoň v tom onlineu, nebo jestli jsme se třeba potkali při venčení psa. Samozřejmě, že rok je, ano, v životě lidském, co je rok, na druhou stranu, záleží na věku. A pro mladší ročníky je rok samozřejmě velmi dlouhá doba a za ten rok se vám mohlo přihodit spoustu jako věcí, o kterých jste nemohli dohromady mluvit. Takže i ten, i ten rozhovor a i ten vztah může dostat mnoha změn. A na to jsme možná měli být připraveni, protože pravděpodobně každý, ten, každý z nás ten rok prožil... Jinak, někdo lépe, někdo hůře a na to, aby jsme mohli jít dál, tak by bylo fajn si tyhle věci prostě říct a možná pokud budeme v tom pracovním týmu cítit, že už to prostě není, co to bývalo, no tak pojďme to téma otevřít, čím to bylo, čím to je, protože pravděpodobně, pokud jsme se v březnu loňského roku rozcházeli jako milí lidé, kteří spolu mají velmi blízké vztahy a najednou se potkáváme a je mezi, mezi námi, uh, jsou mezi námi chvilky mlčení nebo, nebo trapno třeba, no tak už toto je téma. A dobrá zpráva pro všechny pracovní týmy možná bude, že to jak se není naše chyba. jak se, se nám to přehodilo právě díky tomu roku, toho lockdownu. Což nám malinko hraje do karet, takže se o tom vlastně můžeme otevřeně začít bavit. Co se nám to stalo, že najednou je to jinak?
0: Je tady nějaká rozšířená role HR oddělení, HR manažerů v rámci firem, kterou vidíte a kterou byste dneska doporučila právě pro týmy, které se budou vracet zpátky z online prostředí do toho offline, do toho prezenčního?
1: Možná, když si si tak jako vzpomenu, a zdá se mi to jako už spousty let, z jaké doby jsme do toho lockdownu šli, tak pokud mě paměť neklame, tak ta doba byla velmi úspěchaná. Všichni jsme v podstatě uh, jeli jako na dorása a možná jsme hodně uh, licitovali s časem a možná jsme se stýskali, jak, jak ten čas nemáme. A dokonce se vzpomínám na několik firm, které bojovaly za home office a bylo to jejich věsněné přání a najednou jsme teda dostali všichni home office až možná příliš. Takže ta rozšířená role toho HR uh, určitě je jiná, než byla před lockdownem. Určitě by měla být víc pečující o ty, své zaměstnance. To znamená, pojďme se vzájemně fakt jako poslouchat, protože si myslím, že jsme všichni frustrovaní z toho, že jsme se prostě dlouho neviděli. Takže pojďme jednak tedy dopřát těm lidem ten sociální kontakt, ale samozřejmě pojďme jim zopakovat ty, ty hranice, které ten pracovní život má. Pojďme jim nastavit zase znovu ty cíle, které ta naše firma má. Pojďme znovu mluvit o tom, co ten tým vlastně má za úkol. Berme to tak, jako když se děti potkávají po prázdninách v září ve škole, tak jim paní učitelka taky čte školní řád, přestože ho slyšeli loni, ale ono to není nic proti ničemu, aby jsme se znova vlastně uvědomili, že teďko se vracíme zpátky, jsme rok starší, možná půjdeme s cestou stejnou, možná ale jinou. Takže ano, ta rozšířená role toho HR tam opravdu je, protože nemůžeme počítat s tím, že naskočíme všichni do stejného vagónu, pojedeme malinko jiným vlakem.
0: Říká Veronika Štroblová, koučka, lektorka společnosti Top Vision a já moc děkuju. Já děkuju za pozvání.